0: Türkiye'de gündem son sürat değişirken 20-21 Mart tarihlerinde herhalde bugüne kadar görülmemiş bir hıza ulaştı. Gazete duvarının tabiriyle devlet baş döndürdü. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'ye kapatma davası açılmasının ardından bir gecede alınan kararların üzerine ülkece karanlık bir güne uyandık. Mecliste oturma eylemine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek için adalet eylemine başlayan HDP'liler ve aralarında İHAD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan'ın da olduğu hak savuncuları 19 Mart günü sabaha karşı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan Öztürk Türkdoğan serbest bırakıldı. Yasa dışı örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi. Oldukça üzücü. Hiçbir insan hakları savunucusunun yasa dışı örgütlerle işi olmaz. Ömer Faruk Gergerlioğlu ise 21 Mart sabah karşı Meclis Genel Kurulu'nda abdest alırken banyodan apar, apar çıkarılarak gözaltına alındı. Yine 19 Mart'ta Gezi Parkı mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Sultan Beyazıt Han'ı Velii Hazretleri Vakfı'na devredildi. 20 Mart sabaha karşı yayınlanan kararnamelerle Merkez Bankası Naci Ağbal görevden alınarak yerine Bayburt Milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu atandı. Piyasalar bu atamaya süratle yanıt verdi. Pazartesi sabaha karşı dolar 8.40'ı gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Abal görevden alındı. Ardından Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kadına karşı şiddeti önleyen Türkiye'nin de ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Kadın örgütleri Türkiye'nin çeşitli yerlerinde protestolar düzenledi. Canımın bir değeri yokmuş gibi hissettim. Bir gün biri öldürürse yanına kalacakmış gibi hissettim. Bir vatandaş olarak artık hani... Hayatımızın kıymeti olmadığının altına atmış bir imzadır bu. Peki tüm bu ani gelişmeler ne anlama geliyor? Türkiye nereye gidiyor? CHP İstanbul Milletvekili Serak Adigile, gazeteci Murat Sabuncu'ya ve ekonomi yazarı Bahadır Özgüre sordu. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Bir sabah milyonlarca kadın haklarını koruyan ve kendilerine güvence veren en önemli yasal dayanaklarından birini İstanbul Sözleşmesi'ni kaybettikleri haberine uyandılar. Çoğu bu haberin doğru olduğuna inanmak istemedi. Onlardan biri de CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'di. Sabah bir uyandım telefonda böyle 38 cevap veremezlerdi mesela birine bir şey oldu diye aldım. Danışmanlara baktım ve İslam sözünden çıktık vekilim diye mesajlar gördüm. Bunu duyduğumda açıkçası inanmadım. Neye ben söyleyeyim inanmadım gerçekten. Sera Kadıgil yılda en az 300 kadının erkekler tarafından öldürüldüğü, kadın cinayetlerinin her yıl arttığı bir ülkede hükümetin böyle bir hamleye cesaret edebilmesine öfkeli.
1: Kim oluyorsunuz bu ülkenin meclisenin. Kabul ettiği oy bir metinden
0: bir gedi yarısı nasıl çıkıyorsunuz? İşinizde bir günde üç kadın öldürülürken siz ne akla hizmet böyle bir adım atabiliyorsunuz? İşin siyasi boyutu bir tarafa, taraf olunan uluslararası bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılması hukuki olarak da ciddi soru işaretleri doğuruyor. Bir sözleşmeyi bu toplumun baraj engeline takılmayan tüm kesimlerini 97'sine diyelim
1: temsil eden bir meclis onaylıyor. Daha sonra aynı toplumun sadece değil, ikisinin seçtiği bir kişi bir imzayla bundan çıkabileceğini iddia ediyor. Daha anayasaya aykırı ve böyle bir fişi yetkisi yok Cumhurbaşkanı tek, tek başına. Çok İstanbul Sözleşmesi feshedilmiş değildir. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın
0: yaptığı işlem anayasayı ve hukuka aykırı bir işlem olduğu için yok rütmüdedir. İstanbul Sözleşmesi gerek Türkiye'nin ilk imzacısı olması vesilesiyle gerekse baskı altındaki kadın haklarının bir çıkış sağlaması vesilesiyle önemli bir referans, bir semboldü. Bir gecede ansızın bu sözleşmeden çıkılması ertesi gün ülkenin dört bir yanında kadınlar tarafından protesto edildi. bize karşı hayatımıza karşı şiddeti önlemeye yönelik bir yasa tasarısı bu yani. Bu benim için güvence demek. Bu benim için sokakta yürürken korkmamak demek ya da biri beni tehdit ettiği zaman hani bunun etkisi altında kalmamak demek, güvende hissetmek demek. Ama ne yazık ki ne polis ne devlet kadınları bu konuda koruma konusunda niyetli ve yeterli değil. Gazeteci Murat Sabuncu ise İstanbul Sözleşmesi'ne dair ana muhalefetin attığı adımları yetersiz bulduğunu söylüyor.
2: Mesela en son İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili sözleşme yürürlükte, işte Sözleşme Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kararıyla yürürlükten kaldırılamaz. Tamam bunların hepsi doğru ama karşı karşıya kalmamız. Zaten hukuk değil ki. İstanbul Sözleşmesi sayedildiği gün işte CHP olan toplantısı diye flaşlar geçti. E ben dedim ki herhalde çok önemli bir karar çıkacak. Dört saat sonra bir cevap geldi. İşte CHP Danıştay'a başvuracak. Artık ben buna gülüyorum biliyor musunuz? Yani Danıştay'a başvurursanız da ne olacak ki? Yani bu mudur artık? Çünkü hukuk yani Danıştay'ın en son aldığı Ayasofya kararı. E, katılırsınız katılmazsınız andımızla ilgili karar. Ya da yargıtayın aldığı kararlar. Bunlar artık bağımsız karar olmadığını herkes biliyor. Hukuk olmadığı için zaten Türkiye'de bu kadar rahat karar alınıyor. Yani şu çok açık ve net bütün adımlarında e, e, hukukun e, birkaç tane kalmış e, işte e, dürüst e, bağımsız savcıyı e, yargıcı bir taraf, bir, bir, bir taraf koyarak söylüyorum yani hukukun her aşaması günlük e, anlık e, siyasal ihtiyaçlara göre şekillendiriliyor oku dinle izle kısa dalga Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temelli kapatılması istemiyle, HDP'nin temelli kapatılması istemiyle hazırlanan
0: 604... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 17 Mart'ta HDP'nin tamamen kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. Başsavcı Şahin, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri anlaşıldığından, kapatılması talep edilmiştir, açıklaması yaptı. 609 sayfalık iddianamede 687 HDP'li için siyasi yasak getirilmesi ve HDP'nin mal varlığına tedbir konulması da talep edildi.
1: Bugün burada bize bu baskıları uygulayanlar bilsinler ki HDP çoğalarak geliyor. HDP yürüyüşüne büyüyerek devam ediyor. Siz bizi bittirmeye çalışıyorsunuz ama biz bu ülkeyi yönet, yönetmeye geliyoruz. Bu ülkeyi
0: HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülerek cezaevine gönderilmesinin yolun açılması ve aynı gün HDP'nin kapatılması davasının açılmasıyla ilgili belki de en değerli sözler felsefeci, barış akademisyeni ve hak savunucusu Profesör Doktor Nilgün Toker'den geldi. Toker, İrfan Aktan'a verdiği söyleşte şunları söyledi. Gergerlioğlu'nun fiziki olarak meclisten çıkarılması çabası toplumun bir kesiminin fikir ve taleplerinin meclis dışında bırakılma çabası olarak görülmeli. HDP'nin kapatılma girişimi ise yalnızca etnik bir kesimin dışlanması değil, bu partiyle temsil edilen siyasal, sosyal ve ekonomik taleplerin yok sayılması demek. Nilgün Toker sözlerine şöyle devam etti. Bu kadar şiddet aynı zamanda hem kapanmayı hem öfkeyi doğurur. Ama HDP seçmeni, öfkesini siyasal yollardan ifade etmeyi öğrendi. Yoksa gerçekten bir şansımız kalmaz. HDP kendisi gibi zulme itiraz eden kesimlerin lafı hiç dolandırmadan bu bir zulümdür, şiddettir, toplumun bir kesimini yok saymaktır dediğini duymak isteyecektir. Bildiğim kadarıyla Deva Partisi güçlü, CHP ise çekinik bir dille bunu yaptı. CHP'nin bunu yapmasını bile bir kazanç olarak görmek lazım. 15 yıl önce bu tepkiyi bile vermezdi. Onların da bir şeyler öğrenmiş olduğunu umuyorum. HDP, dışlanmışlığın tanınması ve dışlananların içeri alınması mücadelesidir. Kürtlerin tanınma mücadelesi için siyaset yapan diğer partilerden farklı olarak HDP'de özel olan şey, bu mücadelenin tüm toplumu ilgilendirdiğini söylemesiydi. HDP'liler, bir yerde adaletsizliğin olması, her yerde adaletsizliğin yaşanmasını mümkün kılıyor, dedi. Müşterek bir demokrasi mücadelesi verildiğinde hem Kürtlerin tanınma mücadelesinin karşılık bulacağına hem de demokratik bir toplumsallık inşa edileceğine inandı. HDP'yi Kürtlerin solcularla ittifakı olarak görenler haksızlık etmiş olurlar. Demirtaş, bizim meselimizin çözülmesi Türkiye'deki adaletsizlik meselesinin çözülmesiyle aynı şeydir dedi. HDP, Kürtlerin de Türkiye'de adaletsizlikle yaşayan başka kesimler olduğunu fark etmeyi ve kabullenmeyi öğrendiği bir sürecin sonunda kuruldu. HDP'ye bu kadar öfke duymalarının sebebi tam da toplumsal müştereklik arzusu ve iddiası taşıyor olmasıdır. Türkiye'nin toplumsal döngüselliğe mahkum edildiğini söyleyen Toker, öte yandan döngünün tek başına kırılmayacağını, zulmün kendiliğinden bitmeyeceğini savunuyor. Muhalefetin bir gelecek ufku vermesi, insanların zulme karşı koyması gerektiğini belirtiyor. Murat Sabuncu'ya göre ise zaten bir şeyler değişmeye, bu döngüye insanlar itiraz etmeye başladığı için hükümet aynı anda tüm düğmelere basıyor.
2: Her geçen gün daha fazla insan demokrasi e, ittifakı yolunda yan yana gelmeye başladı. Dolayısıyla e, iktidarın belki de biraz da aynı anda bütün düğmelere basmasını sebebi hem kendi kitlesini konsolide etmek, onları kaçınmak ama bir taraftan da insanların her geçen gün bu itirazını yükselt, demokratik itirazlarını yükselttiği noktada işte Boğaziçi Üniversitesi'nden kadınların meydanındaki itirazına kadar bu noktada bu kesimlerin, itiraz eden kesimlerin belki de biraz korkutmak biraz susturmak ama ben şunu görüyorum bir değişim istiyor insanlar gençler, kadınlar, yereldeki insanlar eskiden başkasına yapılan hukuksuzluğa kafasını çeviren insanlar aslında hukuksuzluğun er ya da geç kendini bulacağını ya da oluştan hukuksuz ortamın ülkenin ekonomisinden tırnak içinde mutluluğuna kadar her alanı olumsuz yönde, negatif yönde domine edeceğini de görüyorlar diye düşünüyorum.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Naci Ağbal görevden alınmasından iki gün önce beklenenin üzerinde bir faiz artışına giderek faizleri 100 bas puan yerine 200 baz puan arttırmıştı. Ancak faizin enflasyonu arttırdığı şeklindeki sıra dışı bir tezi savunan Erdoğan'ın bu faiz artışı üzerine Ağbal'ı görevden aldığı ve yeniden faiz düşürme politikasına dönebileceği düşünülüyor. Peki bu hamle diğer siyasi hamlelerle birlikte mi ele alınmalı? HDP'nin kapatılma davası ve İstanbul Sözleşmesi ile Merkez Bankasındaki değişiklik beraber düşünüldüğü zaman ne ifade ediyor? Ekonomi yazarı Bahadır Özgüre göre birini diğerinden ayrı düşünmek mümkün değil.
1: Tabii siyaseten bakıldığı zaman hepsi aslında belli bir sürecin içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü çok uzun süredir zaten iktidarın AKP MHP koalisyonunun ee, eriyen tabanı tutma, pandemi olsun, kriz olsun bunu yönetme konusundaki sıkıntıları ortada. Bir süredir de zaten e, bir politikada şiddet dalgasını artıran bir e, hat izliyorlar. Dolayısıyla artık Türkiye'de şu sorun diğerinden ayrı olarak eline alınabilir demek çok doğru değil.
0: Peki Naci Ağbal'ın görevden alınması aslında son 20 ayda 4. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ne anlama geliyor?
1: Esasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'yla ilgili tasarruflara, fikri ve bu değişiklik politikası yeni değil. 2015'lerden bu yana o zamanlar faiz ve kur artışını geziye bağlıyordu Erdoğan ama daha o yıllarda düşük faiz politikası. Yani faiz, enflasyonun nedeni faizdir düşüncesini de getirdikten sonra o günden beri sürekli Merkez Bankası Başkanları vakti dolmadan görevden alınıyor. Sadece son zamanlarda... Zaman aralıkları iyice sıklaşmaya başladı. 20 ayda 4. Merkez Bankası başkanı oldu. Yani rekor Brezilya'daydı. Muhtemelen Türkiye'ye geçecek odak.
0: Bahadır Özgür düşük faiz politikasını ise şöyle açıklıyor.
1: AKP iktidarın bütün ekonomi politikasının ana aksını, ana politikasını oluşturan şey dışarıdan yoğun miktarda giren sıcak parası bunun içeride kredi olarak dağıtılmasıyla esasında. Yani daha iyi ekonomik istikrarlı göründüğü iddia edilen dönemde dahi o istikrarı sağlayan şey e, yoğun bir borçlandırma mekanizması. Düşük faizli kredi dağıtımıyla bir görece refah durumu. Yani tüketim kapasitesi, insanın harcama kapasitesi arttırılarak oluşturulmuş bir göreceli istikrar dönemi vardı. Bunu da kur ve faiz politikaları üzerinden sağlıyordunuz. Bu imkan 2015'lerden beri. Giderek aşılmaya kapanmaya başladı. 2018 kriziyle zaten zirveye çıktı. Bir krize dönüştü.
0: Özgür'e göre bugüne kadar yürütülen düşük faiz sistemini sürdürebilmek artık çok zor.
1: Bugüne kadar yani pandemiye kadar idare edebildi ama artık bu, bu şekilde ikisini bir arada götürmeniz mümkün değil. Yani ekonomik krizin maliyetini bir şekilde faturasını kime yıkacağınıza karar vermeniz lazım. Esasında bu karar verildi. Yani faiz arttırımları demek, e, içeriye yurt dışından karlı gördüğü için sıcak para girsin ama sonuçta bunun maliyetini de topluma yüklemek demektir. Yani özellikle çalışan sınıflara yüklemek demektir. Hem pandemiyi hem krizle birleşen pandemiyi daha sarsız atlatabilmek için iktidar, özellikle kan bankalarında kullanaraktan <gülüyor> döviz deviz rezervlerini kullanarak faizleri baskıladığı için işte 128 milyar dolar nereye gitti hala belirsiz ama bunun büyük oranda... Doları tutmak için ve faizleri tutmak için kullanıldığını biliyoruz en azından. Şimdi bu olanak da ortadan kalktı artık. Çünkü rezervler eksiğe indi Merkez Bankası'nda. Yani kuru tutabilecek, tutabileceğiniz bir araç yok.
0: Bu iç içe geçen krizler sarmadığında Erdoğan'ın düşük faize dönüş sinyalini ise Bahadır Özgür seçim sinyaline yoruyor.
1: Şunu unutmayalım Erdoğan her seçimden önce faiz indirmiştir. Ve bir kredi mekanizmasını işletmiştir yani hani kredi mekanizmasını işleterekten görece bir sanki ekonomi düzeliyormuş algısı yaratarak tarafta seçimlere gitmişti. Dolayısıyla iktidarın beklentisi bu kadar faiz arttırdıktan sonra bir yabancı kaynak girsin. Daha sonra bunu bir millet devam ettirebildikten sonra bunu da atabileceği bir konseptle konjonktüre geçmek
2: istiyor.
0: Murat Sabuncu da benzer şekilde son gelişmelerin erken seçime gidileceğinin işareti olduğu fikrinde.
2: Birçok yerde ııı e sinyaller var. Alarm sinyalleri çalıyor. Bunun başında ekonomi geliyor ki ben 2023'e kadar kalmayacağını seçimlerin belki 2023 2022'nin baharında ya da sonbaharında bir erken seçim olabileceğini düşünüyorum. Her ne kadar seçimlerin tayin edicisi olarak kendini konumlayan MHP evet Genel Başkanı Devlet Bahçeli son kurultayda Seçimler 2023'ü dese bile.
0: Peki hükümet zaten hali hazırda 2 yılı olmasına rağmen neden erken seçime gitmeyi tercih ediyor? Yani zaten kazanılmış bir 5 yılı varken bunu neden doldurmuyor? Sebebini Sabuncu'dan dinleyelim.
2: Hikayesikten iktidarlar ee, niye son zamana kadar gitmezler? Çünkü bu, bu bir siyasi mühendislik hesabına dönüşmüş durumda şu anda. Türkiye'de şu andaki iktidarın bu yaptığı e, düzenlemeler ve değişikliklerle beraber... 2023 artı 5 yıl mı? Yoksa 2023'e doğru adım adım oylarımız eriyor. Hemen hemen imkansız hale geldi bizim MHP'li ikimizin. Oradan bir sene kaybederiz. Zaten o 4 senede yeni bir şey yaparız diye. Yani iktidarın ana amacı iktidarda kalmak haline gelmiş ki şu anda benim gördüğüm AKP için Tayyip Erdoğan için nokta bu. Ana amaç iktidarda kalmak. O zaman görev süresini beklemezsiniz. Kendi masanızdaki anketler veya konsantüre göre tecrübenize
0: bakarak karar veriyorsunuz. Türkiye nereye gidiyor? Bir günün diğerine benzemez, derdi bitmez. Bu ülkenin nereye gittiğini, nereye savrulduğunu öngörmek zor. Hişilerin rayına oturmadığı muhakkak. Ama her zamanki gibi siyaset bir yana toplum başka bir yana savruluyor. Partiler kapatılırken insanlar ses çıkarıyor. Sözleşmeler fesledilirken kalabalıklar sokağa iniyor. Umulmadık mahallelerden itirazlar yükseliyor. Bir yerlerde bir şeyler hesaplanamazlığıyla az da olsa umut veriyor. Kısa dalga podcast kısa dalga haber sesine dönüşüyor. Artık podcast'lerin yanı sıra video, haber ve araştırma dosyalarıyla yayında olacağız.